0: 这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求
1: 。资讯最及时。
0: 欢迎各位创业者，这里是充电时间，我们正在试运行。您在收听的过程中有任何的问题和改进建议，请在我们的微信公众账号中给提出。您的苛刻是我们进步的动力。传闻称阿里巴巴集团在与韩国仁川市谈判建设一座占地一百万平方米的阿里巴巴城。十二号晚间，阿里官方回应称此消息为假新闻。二零一四年华为全球销售收入预计约为两千八百七十到两千八百九十亿元。同比增长百分之二十，其中主营业务利润预计约为三百三十九到三百四十三亿元，利润率约为百分之十二，与二零一四年基本持平。今年国家网信办将全面推进网络真实身份信息的管理，包括微博、贴吧和网站等均实行实名制。万达院线发布公告称，拟发行六千万股，发行价二十一点三五元每股，募集资金十二点八一亿元。一月十四号开始实施网上、网下升申。在去年的一年里 ，PS4 达成了累计销售量一千八百五十万台的成就，领先竞争对手 Xbox One 至少八百万台以上。微软官方最后一次宣布的数字 ，Xbox One 刚刚超过一千万台。如何关注充电时间的微信公众账号呢？请在微信首页的搜索框内搜索“充电时间”四个字，就可以找到加微的我们了。TMT 创业者频道致力于帮助 TMT 领域的创业者把握时代脉搏。接下来是今天的各项干货。专属于创业者的行动力量
1: 和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道，案例可分析。最近几年，以小米手机、皇太极煎饼、雕爷牛腩等品牌充分利用素材关系，进行了大量的免费性的新闻性营销传播，为他们的产品品牌的建立与成长发挥了重要的作用。而在前一阵风靡一时的雕爷的牛腩，似乎现在也慢慢淡出了人们的视野。而他现在怎样呢？我也不是很清楚，也没有吃过。但是对于一个从未接触过餐饮行业的人，雕爷在短时间内能够迅速吸引人们的眼球以及味。壁垒，或许这种营销方式值得我们思考。来听接下来的内容。此处有案例：雕岩牛腩颠覆传统。雕岩牛腩作为
2: 创始人梦醒的二次创业的又一个作品，在菜品和餐具上，尤其是细节方面，都花了很多心思，也花了大价钱。归结到最后，就是在用互联网产品思维做餐厅，把餐厅当做产品来做，围着用户来体验，做到极致。赵烨每天花大量的时间盯着大众点评、微博、微信，用户只要对菜品和服务不满的声音，都会立刻得到回馈。比如，粉丝认为哪道菜不好吃，这道菜就可能会被新菜取代；粉丝就餐过程中哪儿不满意，就可以凭官微回复获得赠菜或者免单等。然而，互联网产品的优化过程往往是不断修正 bug、升级版本，而用这样的产品理念玩餐厅，玩掉的就是成本。尤其比较适合雕爷这种味蕾无比挑剔，而做餐饮却又没有实际经验的创业者。在5月20号正式开业前，雕爷搞了半年的封测，邀请明星大腕来试吃，包括苍井空都来捧场，各种成本花掉雕爷近千万元，但也得到了无数的口碑传播，尤其是明星们的热捧。在互联网上疯狂转发，火得一塌糊涂。一方面是微博高关注度，另一方面封测期不让普通用户进入，这种神秘感引发的消费欲望在餐厅开业后爆发。互联网最有意思的是粉丝文化，往往某个产品做得不错时就会形成死忠，一个产品越有人骂，死忠就越坚强。刁爷指出，小米手机从诞生第一天开始就不停有人骂，而米粉们总是奋起反击。一旦有了一定量的粉丝，那些提出来批评的人就容易与粉丝形成骂战。骂战的结果就是流量的大涨，产品大卖。虽然开业后的火爆在预期之中，但在电子商务行业经营数年的刁爷却非常清醒地意识到，光有流量是没意义的。作为公司一把手，刁爷每天都会亲自做客服处理差评。对用户评价的重视，使得用户反馈成为整个公司员工的天条。在雕爷看来，微博是用来引爆和传播的平台，也就是做流量的工具；而微信则是用来维护用户做重复购买率的。可以说，雕爷牛腩在营销上的互联网思维颠覆了传统商业的营销方式。无论是从食物描述、茶水、食器，还是礼品、筷子，无一不是华丽的。甚至未满十二岁不准入内，不喜欢奶酪无法升级 VIP， 都是在为自己细分出目标人群，这何尝不是另一种二八原则的践行呢？在实体零售卖场客户细分越来越明显的情况下，找准定位和目标人群才是重点。想把生意做全了，只能是谁也抓不住。
1: 随着智能手机及平板电脑等移动终端的普及，人们随时随地的都离不开了互联网络。尤其是在家里或者是在餐馆、车站、公交车等有等待时间的公共场所，用手机看新闻、聊微信、刷微博，是年轻人打发空余时间的最佳方式了。但是令人尴尬的是，目前三大运营商的3 G 和4 G 无线流量资费还是非常昂贵的，很多人手机流量还没有到达月底就成了月光族。因此，中国手机用户。对于免费 WiFi 的需求显然是越来越强烈了。那么未来免费 WiFi 的前景会如何呢？接下来我们来聊聊这个话题。此刻看趋势，免费 WiFi 将会冲击移动 4G 吗？
3: 由于移动互联网入口更加分散化、碎片化，因此任何有可能成为入口的移动互联网业务都被巨头虎视眈眈。显然，免费 WiFi 作为一个刚需业务，早已经被巨头重兵把守。腾讯联合小米投资了国内最大的 WiFi 广告运营商麦外迪，阿里巴巴则投资商业路由器企业树熊网络，还有百度、360、盛大网络等等巨头互联网企业，则推出了免费 WiFi 软件。免费 WiFi 市场目前出现了百家争鸣的态势，暂时还看不到垄断的趋势。其实，无线 WiFi 最早是由三大电信运营商主导。在过去几年，中国无线城市的建设热潮过程中，中国三大运营商均在各大城市的机场、高铁、学校以及 CBD 等地均铺设有无线 WLAN 热点。但是在运营策略上，无线 WiFi 被运营商作为一项即时收费的业务推广。同时，当时的 WiFi 技术也不够成熟，形成不了稳定、快速的无线网络，从而导致运营商投入数百亿元打造的数百上千万个 WLAN 热点，成为一张无人访问的僵尸网络。一直不温不火的无线网络业务，正是互联网巨头的大规模进入，免费 WiFi 市场才出现了井喷。相比之前，三大运营商一直运营多年的无线 WLAN 热点，这波免费 WiFi 浪潮的确让手机用户减轻了不少上网流量压力。毕竟，互联网企业的免费 WiFi 用户体验是要完胜之前被称为鸡肋的运营商 WLAN 热点。运营商是拿无线 WiFi 赚流量费，而互联网企业则借助免费 WiFi 用户，二者商业模式的差异决定了免费 WiFi 在互联网巨头手里成为了宝贝，因为用户就是一切，入口就是一切。未来免费 WiFi 将会与 4G 共存。如果说发展 WLAN 业务是三大运营商在 3G 时代进行市场竞争的权宜之计，那么当前 4G 业务就是各大运营商抢占市场的制高点。由于中国移动比中国电信、中国联通提前获得 4G 牌照，其 4G 业务在2014年出现了火箭般的暴增。可以预见，随着互联网企业对免费 WiFi 业务的加速布局，当街边餐馆、购物中心、公交车、银行等等各类公共场所都随时可以用免费 WiFi 的时候，凭借高速优势的运营商 4G 网络必然被免费 WiFi 分流，尤其是目前领先的移动 4G 网络资费。依然离大众可接受的范围相差较远，因为免费 WiFi 的冲击也将使移动四 G 资费更快下降到平民化的水平。一边是广泛覆盖的免费的高速无线 WiFi， 一边是收费的随时随地可以连接的四 G 网络，用户可以按需选择连接，合理控制流量资费，这才是普通用户想要的无线生活
4: 。怎么样才能和其他喜欢这么频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦。此刻看趋势
1: 。以上内容由专栏作者张江健提供，也请各位听众朋友把你所看到的或者是所写的好文章发给我们，我们在微信公众号中等你哦。接下来继续来给大家分享干货。前段时间刚刚结束的国际消费电子展可以说是引领着全球科技的发展方向。最近，音乐服务公司潘多拉负责汽车业务拓展的副总裁吉拉夫斯奈德，目前在科技网站是撰文，设想了未来车载智能发展的三个方向。未来的趋势会是怎样呢？来听听他对未来的设想。此刻看趋势，车载网络连接的三大趋势。
4: 汽车与科技行业越走越近，在很大程度上是因为网络连接的普及。汽车给予人们随心而行的自由，现在更是可以在随心而行时使用互联网。智能手机的兴起为消费者普及了这种概念，并增加了人们对动态的基于 IP 地址的车载服务的需求。同时，网络连接也可以为同行的汽车建立联系，更可以在汽车与道路之间建立联系。对我个人来说，能在今年的 CES 上看到这类技术的不断演化是件高兴事。我认为有三大领域值得关注。首先，安全性。自动驾驶汽车还在发展，不过由于技术与监管原因，可能还要等上很多年，我们才会看见高速公路上行驶着大量自动驾驶车辆的场面。也就是说，现在和近期在车内部采用的安全性技术。例如，自动刹车与起步提醒以及修正技术尚有相当大的完善空间。第二，舒适度，除了让我们的出行更加安全，科技还让人与车的交互更为惬意。宝马在 CES 上展现的自动泊车技术就是一个例子。从舒适的角度看，另一个值得人们有所作为的环节便是网络连接如何驱动车载服务。CES 展上展出的一些技术，从新的角度来看待这个问题。例如 ，Pandora 与 QNX 还有高通合作打造的应用，就可以通过车载调节器和手机提供不错的体验，并允许消费者在这两种连接方式间任意切换。这是生态圈合作，共同推出灵活的解决方案，鼓励更多的潜在用户接受的一个范例。第三，娱乐。我的团队专注为 Pandora 的用户提供更好的车内收听体验，因此在我看来，这一领域最为亲切也最为实际。同时，这也是车载服务朝着基于 IP 方向发展的一部分。虽然我不能说车载收音机短期内就会被淘汰，但是很明显，消费者会需要更多更好的基于互联网的收听体验，也就是更为个性化、可以满足个人需求的体验。当然，让驾驶员感受到科技的自然而然的，不仅限于娱乐。随着车载技术的持续发展。我觉得我们会看到人们更关心如何把所有领域的服务更自然地添加
1: 到汽车上。各位朋友们，或者是创业者们，以后我们每期节目的结尾都会把时间交给我们的小伙伴们。你们有任何的创业想法、宣传项目、创业中所遇到的困难，甚至是团队招募等等，都可以在微信公众号中发语音给我们哦、啊。我们会根据您的需求在节目中播出。目前呢，有一位创业者给我们发来他的困惑。如果你能回答这个问题，能够帮助。他的话，也请在微信公众号中告诉我们，我们负责大乔来听听他是怎么说的
3: 。首先，我非常感谢《充电时间》这个节目，他给我们这些创业小白提供一些很有用的资讯。嗯，我想提个疑问，就是关于，比如说你有一个比较好的项目，然后朋友和同事都比较看好，嗯，想想投钱入你的股份的话，我想问一下，这后期的运作是怎样的？嗯，还有后期，假设有风投公司或者是有投资公司，嗯，对你看好你的项目的话、嗯，那他们如果要投入，嗯，大工业资金的话，就这个是是怎么一个？这种资金的比例是怎么一个安排？这个是我非常想理解的，想想了解的。这里是
1: TMT 创业者频道。